0: Het water nodigt uit ook. Hè. Het, water, het water maakt ook gelijk. Hè. En, en, uh, uh, het is niet zo dat iemand op een hogere burg ergens zit, uh, neerkijkt op de, op de rest. Maar het water is v- letterlijk vrij te bevaren alle kanten op. Um, uh, er, z- er zijn schatten aan de overkant van het water. En die fascinatie heeft dan ook altijd uh, samenlevingen het water opgetrokken. Maar dus ook...
1: Welkom bij Wijsneuzen, de podcast van Trouw. Mijn naam is Frits van Ekster en ik probeer deze wereld beter te begrijpen. Ik heb zoveel vragen, maar ik hoor vooral lawaai. Waar zijn de echte antwoorden? In deze podcast zoek ik ze. Elke week één vraag die ertoe doet. Vandaag, wie wordt de baas over de wereldzeeën? Mijn gast is Harun Scheik, een man die de wereld vanaf het water beziet. Welkom, Harun Scheik. Je hebt bestuurskunde, politicologie... En filosofie gestudeerd. Je hebt gewerkt voor investeringsmaatschappij. Of werk je er nog steeds voor eigenlijk? Nee. Ja, want ik vond dat wel bijzonder voor een filosoof. Om uh, in die wereld ook werkzaam te zijn. En nu werk je met name voor de wetenschappelijke raad. Voor het regeringsbeleid. Je gaat ik ook nog lessen op de Vrije Universiteit volgens mij. Ja. En ja, jij beziet eigenlijk de veranderingen in de machtsverhouding in de wereld. En daarbij gaat het je niet alleen om politieke, militaire en economische macht. Maar ook om de invloed van cultuur, wetenschap, filosofie, religie. Technologie. En je hebt eerder het boek geschreven, De opkomst van het Oosten, over de oude en de nieuwe grootmachten op uh, wat jij noemt de Eurasiatische vlakte, een soort oneindige territorium. Onder andere Turkije, Rusland, uh, Duitsland, Polen, China, en uiteraard. En nu is van jouw hand verschenen het boek Hydropolitiek, Samenwerking in Conflict op Zeven Zeeën. Um, wat is hydropolitiek?
0: Ja, um, kijk als we inderdaad naar, als we naar internationale betrekkingen kijken, is een normale neiging die we hebben, is, dat doen we vanuit de geopolitiek. En de term zelf verraadt eigenlijk al een focus op het land. Um, en dat is denk ik ook waar ons interesse primair naar uitgaat. De grote ontwikkelingen op het land, zoals Russische tanks die aan het bewegen zijn, uh, confrontaties zoals in Oekraïne, als in Syrië, die zullen als eerste onze aandacht trekken. En daar gaat onze uh, uh, focus normaal gesproken naar uit. Tegelijkertijd is mijn stelling, wat op het water gebeurt, is tenminste even belangrijk. Alleen het water is wat minder overzichtelijk. Sommige dingen zijn misschien ook, euh, lijken wat minder interessant. Een een deal om bijvoorbeeld uh, in een haven te kunnen aanmeren of het graven van een kanaal. Maar wat mij betreft zijn dat bouwstenen die heel belangrijk zijn voor uh, voor de wereldorde. Dus hydropolitiek gaat eigenlijk over het het, het verschuiven van die aandacht uh, van land... naar ook wat er op de zeeën gebeurt. Dus dat is eigenlijk de eerste uh, uh, betekenis van het idee van hydropolitiek. En daarnaast staat het voor mij niet alleen voor een andere geografie... maar ook voor een andere mentaliteit... De de plekken die aan het water liggen, de type betrekkingen die daar worden gemaakt, de cultuur van uh, maritieme regio's is ook weer anders van meer in het land gelegen gebieden. En uh, vaak ook de hoofdstad van een land land dat in in het binnenland zit, uh, onderscheidt zich qua cultuur van de kustgebieden. En politiek gaat dus ook over wat is die mentaliteit, wat is die, die, die levenshouding van de mensen aan het water.
1: Ja, als je nou eens een hele grote greep... want in jouw boek doe je ook een hele grote greep... naast een heleboel uh, details... maakt, wat zie je dan als belangrijkste verschuiving of verandering... als je het vanuit het water bekijkt?
0: Ja, ehm... Het water is al eeuwenlang heel belangrijk. Een van de dingen die ik met het boek ook wil laten zien... is dat we vaak vergeten hoe lang die geschiedenis al is van van zeevaart. We doen alsof dat eigenlijk een beetje met Columbus Columbus is begonnen... maar we hadden daarvoor al hele grote maritieme rijken. Duizenden jaren geleden zelfs al. Maar goed, er is natuurlijk wel echt iets veranderd... zo'n 500 jaar geleden toen Europese landen de wereldzeeën opgingen. En mijn stelling is, is dat... Vanaf dat moment uh, iets is begonnen wat je het Atlantische tijdperk zou kunnen noemen. Dus uh, als je het hebt over de de wereld door een maritieme lens bekijken, was de Atlantische oceaan (coughs) het centrum van de wereld. Met Engeland
1: en Europa aan de ene kant... Verenigde Staten aan de andere
0: Precies, kant. Precies. Tot aan de 19e eeuw de Europese kust was eigenlijk het, het zwaartepunt. En vanaf de 20e eeuw de Verenigde Staten. Maar dus beide kanten van dat water zijn eigenlijk het zwaartepunt geweest. En, en zoiets als hè, het, het, het veiligheidsverbond, de NAVO, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, geeft dat ook weer eigenlijk van hè, dit, is het, dit is de centrale as uh, uh, in de wereldpolitiek. <coughs> en dat is dus wat mij betreft 500 jaar het geval geweest. Um, maar dat is nu aan het verschuiven. Uh, en we zien dat. Nou ja, Uh, de landvlakte weer weer opkomen. Dat is eigenlijk waar het eerdere boek inderdaad over ging. Eurasië wordt weer belangrijk, net zoals die zijderoute die voor het Atlantische tijdperk ook zo belangrijk was. Maar ook op het water zien we dat er eigenlijk andere wateren belangrijker worden. En en dat is een beetje wat ik in het boek probeer te doen. de Atlantische,
1: de Westerse dominantie, uh, die verdwijnt. Daar komt een einde aan, aan dat tijdperk.
0: Ja, ja, ik denk wel het idee dat, uh, dat hier echt het zwaartepunt ligt. Het beweegt naar verschillende andere plekken. Sowieso richting eh, Oostwaarts naar Azië. Maar dat betekent in maritieme termen dat de zuid chinese zee belangrijker wordt. Dat de Indische Oceaan uh, van groot belang is. Uh, maar ook zelfs hè, de, de, de noordelijke route over de Noordpool. Um, en ook de Grote Oceaan. Um, wat niet betekent dat westerse landen niet meer meespelen. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld ook benoem is dat... De Verenigde Staten is de zittende maritieme wereldmacht. En dat zal het ook zeker nog wel een tijd blijven. Maar een deel van Amerika's toekomst... ligt dan zelf ook eigenlijk in het wegschuiven van de Atlantische wereld. En bijvoorbeeld meer naar de grote oceaan toe. Toen Hillary Clinton, secretary of state was, zei ze ook letterlijk... Amerika gaat naar haar Pacific Century toe. Dus Dus dat
1: betekent ook dat binnen Amerika de, de macht, zou je kunnen zeggen... zich verplaatst van het noordoosten en het zuiden... Naar het westen en het zuidwesten,
0: ja, ja en dat is dus hè, dat zijn dus verschillende kusten, maar dat zie je ook letterlijk gewoon binnen het land. Dat is wat ik in het boek, in het hoofdstuk over Amerika onderzoek. Je ziet, Amerika is begonnen, natuurlijk, aan die, die, die noordoost oostkust New England, Boston, <coughs> New York. Hè, de elite, politieke
1: ja, politieke Precies,
0: nog steeds ook. Hè, een beetje klassiek Amerika, Boston, Harvard. Beetje dat weet ook. Ja, de, de echte, de, de, de echt oud, een beetje Europees gezind Amerika. Um, en je ziet eigenlijk een, een vector in Amerika... die zuid- en uh, westwaarts gaat. En dat heeft te maken met um, natuurlijk Silicon Valley. Uh, dus echt aan de andere kust. Dat is natuurlijk eigenlijk nu waar, waar vroeger <coughs> New York, uh, Detroit... met de auto-industrie, hè, dus aan de, de oostkant... Uh, het, het, het innovatieve centrum van Amerika waren. Is dat nu dus naar de, de kust waar uh, Silicon Valley aan zit. Uh, Los Angeles natuurlijk ook. Maar evengoed, de, de dus ontwikkeling is, van, van uh, uh, Hispanics... en de groei van Hispanics... In Amerika, waar Trump zich zo tegen verzet, heeft ook te maken met dat dat Spaanstalige gedeelte van Amerika ook in opkomst is.
1: Ja, als je het over maritiem hebt, dan heb je het ook over mentaliteit. Dus je zegt Hm. ook van in Silicon Valley zie je eigenlijk een maritieme ondernemende en in Californië ondernemende mentaliteit. Ja. En dat is, uh, wat is die mentaliteit?
0: Ja. Ik zou zeggen, je kan een soort van een een archetypisch verschil maken... tussen de mentaliteit van het land en van het water. En in het land zie je een veel sterkere nadruk op centralisatie, op discipline... Op waarden als uh, eer, moed, creatiever ook. Ja, behoud van de orde zoals die is. Um, en dat heeft ook veel mee te maken dat er op het land, daar zijn die grote staande legers, waar we het begin over hadden. Um, dus dit zijn de deugden die daarbij horen: de, de ridderlijke deugden, de deugden van. van, van us. Uh, en dat, daarom zien we ook op, op grote landvlaktes, uh, historisch in Duitsland, in Rusland, in China, dat ook dit de waarden zijn die uh, 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 daar vooral uh, domineerden. Aan de kust daarentegen zie je dus denk ik een heel ander set van waarden. En, dan, en die waarden zijn meer egalitair, commercieel, uh, minder op het verleden gericht en meer op de toekomst. Uh, ook ...kijkend naar kansen. Neemend. Ja, het water nodigt uit ook. Hè. Het, water, het water maakt ook gelijk. Hè. En, en, uh, uh, het is niet zo dat iemand op een hogere burg ergens zit... Uh, ...neerkijkt op de, op de rest. Maar het water is v- letterlijk vrij te bevaren alle kanten op. Um, uh, er, z- er zijn schatten aan de overkant van het water. En die fascinatie heeft dan ook altijd uh, samenlevingen het water opgetrokken. Maar dus ook daarmee dus die waarde gestimuleerd. Um, en dat zien we binnenlanden. Hè. Een, een verschil tussen uh, <coughs> een meer maritieme waarde en, en landwaarde. Denk aan het verschil tussen um, Barcelona als maritieme stad... en Madrid als uh, uh, conservatieve hoofdstad... in het midden in de landvlakte van Spanje. Um, het is het verschil tussen Ankara en Istanbul. Tussen uh, Washington en New York. Beijing
1: uh, en, en Shanghai.
0: Beijing en Shanghai, Mumbai en Delhi. Uh, Tel Aviv en uh, uh, Jeruzalem. Dus je ziet eigenlijk, zie je die polariteit overal... En dan zie je ook nog eens een keertje, dat zie je dus binnenlanden, je ziet ook nog eens dat sommige landen veel meer een maritieme oriëntatie hebben. En dat geldt bijvoorbeeld voor de Verenigde Staten, ook daar is iets van een landnataliteit, maar ik zou zeggen die hele samenleving wordt veel meer dan andere samenlevingen door iets maritiems gekenmerkt. En dat dat hangt dan met het vroege begin samen. Het land is natuurlijk gesticht door een overtocht over het water. En en daar zijn al beroemde concepten en ideeën van politieke ordening... zijn op dat water uitgedacht. De de City on a Hill speech van John Winthrop is daar uh, centraal voor geweest. En ik denk dat je verder ook zou kunnen zeggen... dat de Amerikanen, zelfs toen ze aan land waren daar... zich aan land hebben gedragen alsof ze op het water waren. Dus er is iets wat je, je zou kunnen zeggen... Amerikanen hebben heel weinig hechting aan het land. Dat klassieke land, dat is dus conservatief. Je hebt een heilige plek, zoals Jeruzalem of Rome of Moskou. Nee, Amerikanen hebben eigenlijk geen heilige plekken. Ze zijn ook heel mobiel in hun eigen, uh, over hun eigen land. Um, is ook bekend van ze, die migratie die er continu is, is ook, ook is geweest geweest. Um, en je zou zelf kunnen zeggen dat er een, er is, een, er is een mooi boek verschenen begin 20 e eeuw, dat heet The Frontier in American History. En, en de stelling van dat boek is eigenlijk, de hele Amerikaanse mentaliteit is gevormd uit het veroveren van die frontier. Dus eigenlijk het niet vastzitten aan het land, maar over het land heen trekken, nieuwe gebieden verkennen. En dat is
1: ook wat jij de maritieme geest ja, eigenlijk doet.
0: precies. Dat is dat, dat eigenlijk aan, aan land gedragen alsof ze op het water zijn. En, en in Silicon Valley bij uitstek zie je dat die mentaliteit helemaal uitgekristalliseerd is.
1: En dat betekent, dat verklaart ook waarom Amerika een grootmacht is?
0: Uh, dat verklaart um, in ieder geval waarom Amerika um, ten eerste inderdaad de, <coughs> op het maritieme domein de wereldleider is. Dat is al heel vroeg zat dat zat, zat erin. De Amerikaanse geografie staat dat ook heel goed toe. Hè. Amerika is een, een twee oceanenland, um, heeft eigenlijk geen dreigingen nabij. Dus vanaf het begin kon Amerika heel makkelijk die wateren opgaan. En daarnaast, die mentaliteit waar we het net over hadden... die uh, zorgt er eigenlijk ook voor dat... dus die die geest van innovatie die 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 maritieme gebieden hebben... dat Amerika daar ook natuurlijk gewoon echt echt een wereldleider in is. En uh, met uh, wat er in Silicon Valley gebeurt eigenlijk iets heeft wat... Nou, zelfs de rijkste landen van Europa had ook niet kunnen kopiëren. Dus, daar zit, dus, dus zowel in de, uh, de Amerika's verbinding met het water... als de, de watergeest die uh, innovatief is... Uh, dragen bij aan Amerika's rol als wereldmacht. Ja,
1: maar jij kijkt ook altijd scherp naar de geografie. En dat helpt misschien in dit geval ook... omdat Amerika natuurlijk niet grenst aan landen... die ze als bedreiging kunnen ervaren. Ja. Nou, ja. Trump denkt er soms anders <lacht> over als hij het over Mexico heeft, maar...
0: Precies, dat... Uh... <lacht> Um, ik denk dat, dat dat is misschien wel een van de, de, de krachtigste fundamenten van Amerika's rol in de wereld. Amerika is eigenlijk de enige, het enige grote land in de wereld dat geografisch gezien veilig is. Um, Je valt daar
1: niet zomaar even binnen.
0: Nee, en dat is... Uh, um, Historisch hebben ze dat voor elkaar moeten krijgen. Er is in de 19e eeuw nog een conflict met Canada geweest. Even zijn ze binnengevallen, maar dat hebben de Canadezen gauw afgeleerd. Mexico was aanvankelijk een een sterk land uh, op op het continent. In de halverwege de 19e eeuw is de Mexicaanse-Amerikaanse oorlog geweest... waarop de helft van het Mexicaanse grondgebied geannexeerd was door Amerika. Vandaar dat uh, natuurlijk allemaal die Spaanse namen... letterlijk New Mexico, Texas, uh, Las Vegas, uh, Los Angeles... al dat soort plekken ingelijfd zijn in Amerika... En vanaf dat moment eigenlijk ook Mexico niet meer een serieuze uitdager voor de Verenigde Staten was. Nou ja, dus eigenlijk zie je dan dus, he, in de directe omgeving geen sterk land. <coughs> en vervolgens kan Amerika daar buiten toe uh, expanderen. Um, en dat Want voor...
1: toegang tot het wa- macht, toegang tot het water betekent handel. Ja. Handel betekent welvaart, waarmee je macht weer verder versterkt.
0: Ja, dus is, die handel is cruciaal hè, in, in, in wereldmacht. Uh, en het betekent ook nog dat hè, in, het, in het verzekeren van die handel... in het uh, bewaken van die, 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 die vaarroutes... Um, Amerika ook dus eigenlijk, en dat is denk ik het enige land ter wereld... dat ook daarmee militaire operaties ver van het eigen grondgebied kan doen. Tegelijkertijd twee
1: oorlogen aan de, ja, de andere kant van de wereld. Helemaal
0: aan de? de andere kant van de wereld. Ik bedoel, Rusland is natuurlijk, hè, we, we zijn ons bewust van uh, Ruslands actievere rol op het wereldtoneel... Uh, Maar het Midden-Oosten is al echt complex voor ze om daar te zijn. En de rest is eigenlijk gewoon in de directe omgeving... als we het over Oekraïne en zo hebben. Dat Amerika daar terecht kan komen... geeft ook wel aan hoe hoe sterk ze op dat maritieme domein zijn... en ook hoe ver andere landen nog achterlopen. En een land als China bijvoorbeeld, alhoewel het heel hard op weg is... echt nog uh, enorme achterstand heeft.
1: Dus vooralsnog is Amerika de enige supermacht.
0: Ja, in de zin van uh, een land dat... uh, Ik zou zeggen... Alle andere landen, en dan China voorop als natuurlijk als opkomend land, zijn, uh, kun je beter karakteriseren als regionale grootmachten. China is het in de directe omgeving. <coughs> um...
1: Een van de zeeën waar je het over hebt is de Zuid-Chinese zee. Ja. Dat is de achtertuin of de voortuin of het pierenbad van, van China. Wat zie je daar gebeuren? Ja, uh... Want dat beschrijf je ook als een soort Middellandse zee van het oosten.
0: Ja, ja, ik probeer ook in het boek veel... Eigenlijk uh, moeten uh,
1: de luisteraars hier een landkaart bij hebben, maar het is natuurlijk ja, een podcast. Ja, is is uh, dus
0: audio dat, wat moeilijker. Ja, ja, maar ja.
1: als je dus niet op de fiets zit te luisteren of in de sportschool, dan zou je eigenlijk nu eventjes je iPad of je ouderwetse bosatlas moeten pakken om de, die open te slaan bij de Zuid-Chinese zee. En wat, wat zie je dan? En wat zie je daar veranderen?
0: Ja, ja, ik denk sowieso dat het heel goed is om, om uh, sowieso de bossenlassen vaak bij te pakken. Er zitten, ja. Ja, daar zitten heel, veel, he, heel veel van wereldpolitiek. Maar wat Kunnen zie als als jij als jij die bladzijde opslaat? Ik bij de zuid chinazee
1: Want je ziet um, dus een, een, een redelijk afgesloten gebied. Ja. Zoals de Middellandse Zee dat eigenlijk ook is. Ja. Met in de noordkant China en aan de zuidkant het enorme Indonesië ja. um, en de Filipijnen. En dan meer naar het oosten Thailand. ja. Uh, wat gebeurt daar? Ja, um... Want daar zitten ook de belangrijkste toegangskanalen naar de oceanen... of de toegangswegen naar de oceanen.
0: Ja, voor China is dit een absoluut cruciaal water... Um... Het, heeft, het, water heeft met, het valt met de Middellandse Zee te vergelijken. En, en dan heb je het inderdaad over dat het een redelijk afgesloten water is. En dat de Middellandse Zee ook, maar drie hele kleine openingen heeft. Geldt dat ook hiervoor dat het, het water omarmt het landgebied waar China toe behoort. En daarachter zit een heel groot niets, zeg maar. Bij ons de Atlantische Oceaan, open wateren. En daar nog veel meer, de Grote Oceaan. Dus die volkeren zijn een beetje aan elkaar overgeleverd daar... Uh, dit is China's directe water. Hier vandaan kan het dus door buitenstaanders bedreigd worden. En voor China is dat vooral Amerika. Die nauwe banden heeft natuurlijk met Taiwan, met Zuid-Korea, met uh, Japan. Of basis uh,
1: op de Filipijnen.
0: Ja, al dat soort uh, uh, eigenlijk die, in die directe omgeving. En China probeert eigenlijk dat een beetje, uh, dat weg te, naar achteren te duwen. Uh, China heeft Hoe bedoel je zo... naar
1: achteren te duwen?
0: Nou, er is vanuit uh, strategische do- doctrine zou je kunnen zeggen. China kijkt naar de wereld in termen van wat je noemt uh, de drie eilandketens. En uh, daar heb je eigenlijk echt even een een kaart voor nodig. Maar de eerste keten is dan die ene waar we het net over gehad hebben. Die loopt dan dus van Japan tot aan uh, Taiwan in het midden... en daardoor naar de Filipijnen. (coughs) Dat is eigenlijk een gebied... Wat voor China absoluut cruciaal is. En daar willen ze eigenlijk dat en daarom zijn ze heel assertief ook... zijn ze eilanden aan het opspuiten in dat water daar... om maar te zorgen dat ze daar dominant in zijn. Dan is er een tweede eilandketen... die een beetje vanaf de noordkust van Japan... nog een soort van grotere cirkel... ruim om de Filipijnen heen gaat... naar beneden richting Nieuw-Zeeland... En daarachter heb je dan de derde eilandketen die helemaal dwars door de grote oceaan heen loopt. En nou ja, goed, waar Hawaii bijvoorbeeld helemaal uh, uh, toe behoort. En China's maritieme opkomst betekent eigenlijk dat ze zover mogelijk die eilandketens in willen willen gaan. En dan ook proberen om dus andere landen uh, daarvan uh, te weerhouden. Met name dus de Verenigde Staten. Als je naar die die Zuid-China-zee kijkt, Taiwan snijdt het midden. euh, Daarboven zit Japan. Nou, dat dat blijft hoe dan ook altijd een een, een rivaal voor uh, voor China. Ja, uh, dat zijn landen met een hele moeilijke relatie, China en Japan. Filipijnen, nou daar is wel al de laatste, met name de laatste jaren is China een heel groot diplomatiek offensief begonnen om dat land dichter naar zich toe te trekken. Maar eigenlijk zitten Filipijnen ook in het Amerikaanse kamp. Dus met Taiwan in het midden heeft China echt wel een probleem. Dus uh, het stap voor stap ernaartoe werken om uh, sorry, dominant te worden. Maar wat
1: is het probleem voor China? Uh, het gaat uh, toch prima met dat land? Ik bedoel, het, het groeit nog steeds. Uh, het, het drijft overal handel. Wat is hun probleem dan eigenlijk?
0: Ja, um, kijk, het, is, um, het, 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 het kunnen bedreigen van een ander land in, in toevoerroutes um, is belangrijk in internationale betrekkingen. Alhoewel het een instrument is dat niet vaak gebruikt wordt. Dus dus, uh, Ik verwacht ook niet dat uh, de Amerikanen in in deze handelsoorlog... uh, opeens gaan zeggen, nou, we zetten uh, wat schepen neer... en China kan geen olie meer importeren, bijvoorbeeld. Dat gebeurt niet zo makkelijk. Maar dat die mogelijkheid er is... Is wel iets dat landen. Uh, dat in de calculaties van landen meewerkt. Um, uh, China weet er bijvoorbeeld wel door. dat als de confrontatie met Amerika. echt scherp wordt. Dan, dat ze dit instrument hebben. En dan zullen ze dus proberen te verhinderen dat dat punt er komt. En dan zullen ze dus iets voorzichtiger zijn. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor uh, Iran met de Straat van Hormuz. Daar horen we ook dat van. Nou, die zouden ze een keertje met mijnen kunnen neerzetten. Dan is in één keer. Hè, de, de hele wereldhandel in olie heeft een groot probleem. Dat kan. Iran maar één keer doen. En, dat, en dan weten ze ook dat daarna de consequenties immens zullen zijn. Dus ze zullen het niet zomaar doen. Maar het is wel een instrument waarmee ze zeggen tegen de Amerikanen... als je ons helemaal tot het uiterste drukt... als wij geen, geen mogelijkheden meer hebben... dan gaan we deze, deze inzet gebruiken. En daarmee worden de Amerikanen een beetje geremd. Nou, op die manier is het, uh, speelt het ook voor China... Dat ze weten, de Amerikanen hebben een instrument dat ze kunnen escaleren als het misgaat. Uh, en dat China daarmee echt een existentieel probleem heeft. Hè? Dat goederen niet meer geëxporteerd kunnen worden, een heleboel belangrijke import uh, niet meer mogelijk is. Um, maar ook in termen van hè, waar we het uh, uh, in het begin over hadden. Als, uh, als er inderdaad, hè, dat is denk ik het geval, Amerika en China met elkaar een rivaliteit wereldwijd hebben. Dan zit Amerika in de fijne situatie dat het in de directe omgeving geen dreigingen heeft. en zich dus kan bemoeien met allerlei tonelen wereldwijd. Maar door deze eilandring, eigenlijk China al direct in de, in de achtertuin wordt bedreigd. Dan kan het allerlei ambities hebben voor het Midden-Oosten en voor Latijns-Amerika. En, uh, maar drukpunten zitten er gewoon in de directe omgeving. En dat zal China meteen weer terug naar huis toe brengen. Um, dus daar, alleen al om die reden, is het belangrijk voor het land om te proberen. Um, Eigenlijk de invloed zo ver te projecteren dat het op termijn ook wereldwijd ja, kan spelen. Alleen dan kan het Amerika uh, rivaliseren.
1: En één onderdeel daarvan is dat het zowel over land als over zee, um, zeg maar, bijna zijn pionnen vooruitschuift in zijn zijdenroutes, ja. uh, en waarin die, die rijken tot en met de haven van uh, Griekenland piraeus
0: Ja. Daar, waar is, hebben. daar is vanuit China echt een gigantisch complex uh, schaakspel aan land en uh, op het water bezig. Uh, dit, dit zijn, wat mij betreft, die interessante hydropolitieke ontwikkelingen, die echt van grote consequentie zijn, maar die misschien nou ja, vaak uh, wat, wat, wat on, uh, oninteressant lijken. Um, en daar hebben we het bijvoorbeeld over um, de plannen om een kanaal te graven dwars door Thailand,
1: een soort Panama-kanaal.
0: Ja. Nee, en, en eigenlijk zien we dat grootmachten graven kanalen. Hè, dat, uh, hebben Want dan we, uh, hebben ze een
1: snelle route? Of wat is het voordeel? Hebben een snelle
0: route. En vooral eigenlijk omdat um, tot nu toe het grootste deel van de handel, uh, een heel groot deel van de wereldhandel. en zeker ook energie vanuit het Midden-Oosten. loopt via de straat van Malacca onder Singapore door. Die straat. De drukste dat is,
1: handelsroute ter wereld. Zo ja.
0: En daar is de Amerikaanse marine, uh, die garandeert dat water. Dus china zoekt, heeft daar eigenlijk een, een, een ja, zoals het maritiem noemen... een chokepoint, een, een knelpunt, een, een, waar ze afhankelijk zijn... net zoals het Panama-kanaal ook, van, van hun belangrijkste rivaal. Dus dat idee om door het smalste stuk van Thailand een kanaal te graven... zou een idee zijn om daaromheen... en om zeg maar, door eigen uh, gegraven en beveiligde uh, uh, routes... als alternatief voor die, die weg te hebben. Dus dat kanaal in Thailand is daar een voorbeeld van. Iets anders wat ze al gedaan hebben is dat ze... ...in Zuid-Pakistan aan de kust de haven van Gwadar hebben ontwikkeld. En van daaruit daarachter spoorlijnen uh, ontwikkeld... ...die vanuit Pakistan het binnenland van China ingaan. Nou, eigenlijk zou je op die manier allerlei producten uit het Midden-Oosten... Pa- ...alleen naar Pakistan hoeven te vervoeren... ...en vervolgens over land direct als China in te krijgen. Zo ben je heel die, die, die uh, straat van Malakka... ...en uh, al die andere maritieme gebieden ben je gewoon, uh, heb, kun je daarmee omzeilen... Um, <coughs> Nou, tot aan uh, Sri Lanka, waar ze een uh, belangrijke presentie hebben in haven. En inderdaad Griekenland, hè, de, de haven van Piraeus. Uh, daar is het uh, Chinese containerbedrijf Costco een uh, hele belangrijke speler. Wat ook al invloed heeft op de Griekse politiek.
1: Ja, en niet per ongeluk, omdat Griekenland toen kwetsbaar was... toen in die tijd dat China zich daar uh, ja. zakgeld aandiende.
0: Ja, dat, um, dat is denk ik wel een patroon dat we de laatste jaren ook kunnen zien... Hè. Um, ik denk China probe- uh, weet dat het, uh, of is, is bezig om een, uh, het is een land in opkomst, uh, het probeert daarin een, uh, een sterke, grotere rol op de, in de wereld te krijgen. En ik denk de strategie die we de laatste jaren wel duidelijker kunnen zien, uh, is dat ze in veel gevallen ook gewoon eigenlijk afwachten. Tot er iets van een crisis of een kans zich voordoet om vervolgens uh, die te gebruiken om hun eigen positie te versterken. Uh, Met name ook denk ik omdat er uh, wereldwijd al wat meer China-angst ontstaan is. Zullen ze niet zo gauw zomaar ergens binnenkomen en zeggen jongens wij willen een haven of wij willen een groot bedrijf kopen. Het gaat
1: stapje voor stapje en enigszins heimelijk.
0: Ja, heimelijk. En, en als er inderdaad een, een kans zich aan liet, hè? als een land als, als Griekenland, dat eh, door, aan, door de IMF, door de ECB... en door heel de uh, Europese Unie werd gedwongen eigenlijk om de broekriem aan te trekken... Um, was China het enige land dat zei, uh, wij willen wel investeren. En wij willen wel een terminal uh, overnemen en, en, en nog wel meer... En omdat China natuurlijk zulke gigantische uh, 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 handel over het water vaart, hebben ze die investering gedaan en hebben ze hem zelf ook meteen een succes kunnen maken. Want ze hoefden alleen maar hun eigen schepen naar die haven te sturen. uh, En die haven die bloeden op. En daarmee is dus uh, Piraeus echt echt, een een lichtpunt in de Griekse economie uh, geworden.
1: Daarmee hebben ze een soort maritiem voet aan de grond gekregen in Europa.
0: Ja, ja, het zelfs uh, de vorige uh, Griekse leider Tsipras heeft het ook wel eens zo geformuleerd. Zoiets als hè, Griekenland is het, uh, het, uh, um, het um, vliegtuigschip van, Amer- van China in Europa. Wij zijn, zijn zeg maar de, de veilige maritieme basis <tieks> hiervoor. Een, een, een speel, toespeling trouwens op dat voor Amerika de eilanden Guam uh, de, het, het onzinkbare vliegdeckschip van Amerika zijn. Um, maar eh, inderdaad, Griekenland heeft daarmee ook al binnen Europa... ...stemt het niet meer uh, voor resoluties die China voordelen bijvoorbeeld. En dat geldt voor andere landen, gaat voor Hongarije. uh, uh, Landen als Portugal ook trouwens. Daar is uh, China steeds belangrijker geworden middels dit soort strategieën.
1: Want je ziet in Europa uh, natuurlijk toch een soort langs de randen... uh, ...zeker de afbrokkeling van de eenheid en misschien ook de macht. -hmm. Uh, Je je ziet interne problemen uh, langs de Balkan en het Oosten... In het zuiden. En dan hebben we nu als... Uh, on top of that hebben we nu ook de brexit.
0: Mm.
1: Mm. Um, wat overigens ook een zeer maritieme natie is.
0: Zeker, ja. Um, ik zou wat dat betreft dus ook de brexit... echt in, uh, in hydropolitieke termen begrijpen. En, uh, Engeland was Europa's meest Atlantische land... Letterlijk geografisch, maar ook in de hele nauwe band die het altijd met de Verenigde Staten heeft gehad. Met het verdwijnen uit. het weggaan uit de Europese Unie. wordt die oriëntatie ook minder. En zal Europa zich ook wat meer op het land richten, maar. Op de wateren, ook op andere wateren en ook denk ik wat meer een positie richting, uh, wat sterkere banden richting het oosten ook ontwikkelen. Uh, Dus brexit is wat mij betreft ook symbolisch voor een verschuiving binnen Europa die wat minder op dat Atlantische gericht is en wat meer de andere kant op kijkt. Uh, Door zowel anders met Rusland om te gaan dan Amerika dat doet, als zeker ook uh, in de omgang met China bijvoorbeeld.
1: Jij zelf bent geboren in Pakistan.
0: Nee hoor, ik ben in Nederland geboren. Mijn vader is... Oh, ik uh, las
1: in je boek dat je het als jong uh, kind in Pakistan uh, bepaalde... Ja, ik
0: ben ben daar veel op reis geweest. En toen, volgens mij is dit het voorbeeld van de opgravingen bij Tesla en Mahanjadaro. Ja, Ja. daar ben ik in mijn jeugd heen geweest.
1: Oké, en heb je daar nog een bijzondere belangstelling voor? Hoe dat land zich in dit krachtenveld uh, ontwikkelt? Want je komt er dus nog wel. Ja, ja. Nee, zeker. Wat zie je dan? Wat, wat, hoe kijken ze ook naar dit soort ontwikkelingen in een land als Pakistan?
0: Ja, Pakistan is denk ik op dit gebied ook echt een heel interessant land. Uh, ook echt een, een snijvlak tussen krachten. Ook, ook wat dat betreft gewoon een belangrijk land. Een gigantische bevolking, een nucleaire macht, een, 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 een sterk leger. Uh, een hele hardgroeiende bevolking trouwens ook. Hè? Een, land dus, een land dus dat als het de boel niet goed op orde heeft... ook een potentieel groot risico kan worden wereldwijd. Dus alleen al daarom is het een belangrijk land... En het is ook nog eens een keer een snijvlak van veel krachten. Klassiek gezien uh, heeft heeft Pakistan een diepe, lange band met de Verenigde Staten. Die eigenlijk al vanaf de Koude Oorlog uh, uh, sterk is. Pakistan was samen met landen als Turkije een van die ankerpunten die de Sovjet-Unie moest indammen. En tot aan uh, de war on terror en uh, de inval in Afghanistan is eigenlijk die Amerikaans-Pakistaanse band heel belangrijk geweest. Tegelijkertijd ook heel veel frictie daartussen natuurlijk. en, En zeker onder Trump ook, maar ook daarvoor natuurlijk heel veel verwijten over en weer tussen Pakistan en Amerika. Gek genoeg is Pakistan ook altijd heel nauw geweest met China. ...in de Koude Oorlog ook... ...China en Venezuela zaten niet op één lijn... ...dus dat kon ook... ...en Pakistan en China worden naar elkaar toegetrokken... ...doordat ze beide in India... ...een rivaal zien... Nou dat is dus, historisch heeft heeft Pakistan dus met beide landen een goede band. Nu zijn dit toevallig wel de landen die in de toekomst met elkaar eigenlijk uh, 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 gaan strijden om uh, uh, de wereldmacht. Dus dat dat, dat, dat probleem wordt scherper in Pakistan. Waar liggen nou uiteindelijk uh, de sterkste banden? uh, Je ziet in ieder geval nu dat Pakistan heel diep met China aan het uh, samenwerken is... Uh, ...van China-zijderoute. Er zijn zes landroutes die ze hebben ontwikkeld. Eentje van is alleen maar op Pakistan gericht. Ik noemde al eerder die haven in Qadar. Het zijn gigantische investeringen die over en weer gaan. Um, dus je ziet eigenlijk... ...Pakistan neigt heel sterk richting uh, het Chinese kamp te gaan. Terwijl een land als India... ...dat vroeger redelijk onafhankelijk was... ...stap voor stap een beetje richting Amerika toe beweegt. Dus he, eigenlijk zie je hier dat... Um, en, en, ...en dat is nog, nog lang geen uitgemaakte zaak... Maar de maritieme orde die China ontwikkelt, dat Pakistan daar heel sterk naar neigt. Terwijl een land als India stap voor stap een beetje de de maritieme Amerikaanse orde die China moet indammen, uh, daar een een centrale rol gaat spelen. Dus ja, je ziet zeker in Pakistan ook wel echt heel veel van dit soort krachten samenkomen.
1: Is daar ook wel een gevoel dat het ook mensen het prettig vinden dat dat die westerse dominantie ten einde komt. Omdat dat ook een zekere vorm van culturele dominantie was. Want ja. dat alles wat uit het westen kwam, was goed. Het politiek systeem, het rechtssysteem... maar ook de kleren, de films, de ja. cultuur, zeg maar.
0: Ja, nee, zeker. Ook op dat, dat culturele domein. Hè. Um, tegelijkertijd, ik bedoel, ook, ook China. Daar is er angst voor dat ze, dat ze een soort van culturele grootmacht worden. Herken ik ook in Pakistan, trouwens. Maar... Um, ja, er is, er is toch wel een idee dat het, dat het wat dat betreft meer broeders zijn. Hè? Landen die samen aan het opkomen zijn. Die uh, in het verleden zelf geen imperiale machten zijn geweest uh, ten opzichte van elkaar. En dat ze eindelijk van dat westerse juk bevrijd zijn. Dat is zeker zo. Ik, uh, uh, ik kom zelf ook heel regelmatig in China. Uh, vroeger vanuit werk. Uh, van, ook vanuit mijn eigen interesse dat ik, dat ik het land regelmatig bezoek. Um, en het is gewoon opvallend als je tegen Chinezen vertelt dat je een Pakistaanse afkomst hebt. Dan, dan zeggen ze zelf ook we hebben een speciale band. Ja, er is echt wel een soort heel soort idee van...
1: Uh... Ja, als je naar Nederland kijkt, aan de Noordzee, wat zie je dan? Het mm. kleine, drassige landje.
0: Ja, Nederland is denk ik dus, hè, uh, ik, wat ik in mijn boek ook beschrijf, <coughs> echt met het water verbonden. Uh, al heel lang. Hè. Je kan zelfs Romeinse bronnen vinden, dat ze zeggen van, uh, dat bezoekers hier kwamen en dan zeiden van, nou ben ik hier aan land of aan water? Ik weet het eigenlijk niet. Uh, mensen hier bewegen niet zonder een boot. Uh, het is... Het is... Um, dus al heel lang maritiem. Hè. Denk ook aan de rol van de Vriezen, de Hanzen en natuurlijk uh, Nederland sinds de Gouden Eeuw. Echt een, 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 een zeemacht. Um, Nederland is die zeemacht geworden in wat ik dat Atlantische tijdperk noemde. En ik denk dat onze oriëntatie ook nog heel sterk op die Atlantische wereld gericht is. Denk gewoon aan onze, uh, onze aandacht, de brexit en de laatste tweets van Trump. Hè. Dat, dat, dat zijn toch de dingen die het, waar onze meeste uh, uh, aandacht uh, naar uitgaat. En hoewel dat natuurlijk hartstikke belangrijk is, hè, en het zijn ook hele grote uh, handels en uh, strategische partners voor Nederland. Is dus wat mij betreft uh, die, die, die vanzelfsprekendheid van de Atlantische wereld uh, uh, is aan het verdwijnen zijn er nieuwe routes aan het ontstaan en zouden dus ook voor ons land betekenen... dat wij ons wat meer op die andere wateren moeten richten.
1: Wij moeten onze rug een beetje omdraaien.
0: Ja, ja echt ook kijken naar andere uh, routes die aan het ontwikkelen zijn. Hè. We, we hadden het al over die Griekse haven Piraeus. Vormt dat een bedreiging voor Rotterdam of niet? Ja, er, er zijn al wel uh, voorbeelden van uh, bedrijven die, die zich geplaatst hebben... Uh, kan, kan Rotterdam zich ook op die, die routes aansluiten, of is het uh, daar primair? Heeft het rivaliteit mee? Um, zou Nederland met een opkomende maritieme macht als India niet veel meer moeten samenwerken? Uh, is denk ik een vraag die opkomt. Um, we uh, valt verder val te denken aan de door klimaatverandering de opkomende route die over de Noordpool gaat. Nou, dat is een mogelijkheid om Oost-Azië met Europa te verbinden, dus Want die route gaat
1: ook Sorry, gevolgen hebben voor de machtsverhoudingen. Die route gaat ook gevolgen hebben voor de machtsverhoudingen.
0: Ja, en, en dat, dat is wel een lange termijn proces. Hè. Er, is, er is amper infrastructuur. Uh, en natuurlijk, hè, er, er is ook nog heel veel ijs. Er zijn weinig goede havens. <coughs> um, een land als Rusland is daar er heel erg op aan het inzetten. Uh,
1: Om ook voor... maritiemer te worden.
0: Ja, eindelijk een zeemacht te worden zelfs. Uh, Rusland heeft al heel lang uh, die ambitie. Uh, trouwens, daar hebben ze ook in Nederland inspiratie voor gedaan. Hè. Peter de Grote, de, de grote hervormer van uh, Rusland, uh, is van bekend. Die heeft lange tijd in Nederland doorgebracht. Heeft als scheepsbouwer hier gewerkt. Heeft, heeft, uh, er zijn nog steeds plekken van, uh, in de omgeving van Amsterdam te vinden waar hij uh, geleerd heeft hoe, hoe schepen gebouwd moeten worden. Want hij wilde van Rusland een maritieme macht maken. Heeft hij ook gedaan. Hè. Hij heeft dus sinds Petersburg gebouwd als, als kuststad uh, uh, ...van Rusland en daarmee ook uh, uiteindelijk uh, een conflict met Zweden op op zee gewonnen. Maar Rusland is uh, altijd beperkt geweest om een zeemacht te kunnen worden. Hoe groot dat land ook is, het heeft eigenlijk amper havens die het hele jaar ijsvrij zijn. Het gaat eigenlijk alleen voor Vladivostok en dat zit helemaal in het oosten waar niemand woont. Dus zelfs Sint-Petersburg heeft een aantal maanden per jaar uh, last van uh, uh, dat de boel bevriest. Dat dus nu die die, die Noordpool en dat ijs daar aan het smelten zijn... biedt voor Rusland de mogelijkheid om eigenlijk voor het eerst nu een zeemacht te worden. En dat is is voor het land en denk ik daarmee ook voor de wereldorde van van groot belang. Het land is daarmee ook al bezig met allerlei onderzeeërs te ontwikkelen, met ijsbrekers. Uh, Het het zet inderdaad in op die havens in uh, Murmansk bijvoorbeeld, in Argangelsk... en het uh, er is ook recent een, een beri- nieuwsbericht geweest dat het land bijvoorbeeld bezig is ook om een, een staatsbedrijf op te richten. Um, dat eigenlijk de risico's en de kosten van door het ijs bevaren van andere landen over wil nemen. Zodat zij eigenlijk alleen maar hoeven te betalen voor het vervoer van goederen. Zodat ze een beetje een soort stimulans bieden aan landen om te zeggen van nou, we gaan onze goederen niet meer via het Suezkanaal... Maar we zijn bereid om die, want Rusland neemt die risico's op zich om die noordelijke route te nemen. Nou als dat geval dan zou er opeens natuurlijk heel veel meer handelsstromen. En Rusland op een veel strategische plek in de wereld uh, kunnen komen te liggen. En dat zal zeker consequenties hebben.
1: Nog even terug naar Nederland. (coughs) Waar liggen de kansen voor een klein land als Nederland. In een Europa wat toch enigszins aan invloed en samenhang inboedt.
0: Ja. Ik denk dus dat we ten eerste uh, iets van een uh, een strategie voor deze hydropolitieke ontwikkelingen zouden moeten hebben. dus, Dus ook gewoon. Vanuit onszelf, hè, welke rol willen we inderdaad hebben in China's maritieme zijderoute? Moeten we met landen als India samenwerken? Wat betekent de noordelijke route voor ons? Dat is denk ik het eerste waar we ons op moeten richten. Um, hè, naast natuurlijk al onze uh, samenwerking binnen Europa... die natuurlijk ook gewoon doorgaat en, en belangrijk is. Maar specifiek op het water um, zou mijn idee ook zijn... zou Nederland ook veel meer moeten samenwerken met landen... die nou, eigenlijk op dezelfde manier naar de wereldzeeën kijken als Nederland... En dan dan zou je kunnen denken aan landen die net als Nederland relatief klein zijn, wel hele open economieën hebben, daarmee dus heel erg van handel en dus het water afhankelijk zijn, door hun kleine omvang eh, ook altijd heel erg opgericht zijn dat iedereen zich aan de regels houdt en en machtsvertoon eh, beperkt wordt en landen die net als Nederland een soort van rol als, als progressief voortrekkersland een beetje in de wereld willen vervullen. Dat zijn landen die denk ik op dezelfde manier met met Argwaan kijken naar al die grootmachten op het water.
1: Welke landen denk je dan?
0: En dan zou je dus kunnen denken aan landen als Zuid-Korea, Singapore, uh, Chili, ook Oman, Mauritius, Costa Rica. Eigenlijk dit soort plekken, Estland... Landen die eigenlijk dus op dezelfde manier naar het water kijken.
1: Scandinavië.
0: Ja, de Scandinavische landen zeker ook. Denemarken en eigenlijk eigenlijk al die landen hebben ook die hele sterke maritieme oriëntatie. Zijn dus ook afhankelijk van die die wateren. En veel meer samenwerking met dat soort landen. Ik heb daar ook wel eens een NRC een pleidooi voor uh, voor gehouden. Wat ik ik noem een uh, een liga van kleine pioniers.
1: Een liga van kleine pioniers. Ja. Ja, is dus, schattig.
0: Ja, nou ja, het is, uh, uh, het is denk ik wel een manier waarop wij als klein land wel echt ook wat meer zouden kunnen betekenen. Want wij gaan dat natuurlijk niet doen met machtsvertoon. Wij gaan niet op het. Uh, natuurlijk moeten we in allerlei allianties samenwerken en onze bereidwilligheid laten zien. En uh, daardoor uh, wor- worden wij zelf ook beschermd. Maar ik denk dus zelf aan veel nauwere samenwerking op het gebied van uh, navigatietechnologie, uh, het, het patrouilleren van de wereldwateren, uh, uh, het gebruiken van uh, he, geavanceerde technologieën, het b- samenwerken in de Verenigde Naties om uh, vrijheid van navigatie. Dat soort projecten zijn denk ik voor Nederland van cruciaal belang. En dit soort andere landen delen daar eigenlijk uh, de, dezelfde positie in. Um, dus ja, ik zou ervoor pleiten dat we in die samenwerking eigenlijk de, de wateren van de wereld wat veiliger houden voor, uh, uh, voor wat voor ons belang is.
1: Dus Nederland zou eigenlijk zijn maritieme geest moeten hervinden, maar dan zonder de VOC-mentaliteit en de schaduwzijde daarvan.
0: Ja, ja hè, ik denk dat dat een. Uh, de, die geschiedenis heeft, 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 heeft die schaduwzijde, en ik zou zeggen: het water heeft ook altijd die mogelijkheid om naar, naar voren te kijken. Hè? En um, ik zou inderdaad zeggen, wat ik ook um, in het boek betoog, het, het water heeft iets. Um, verleidt tot iets titanisch, tot grote projecten... tot uh, toekomstgerichte ambities. Hè. denk aan die kanalen waar we het eerder over gehad hebben. Uh, en in Nederland is natuurlijk ook hè, denk ik, een, een mooie traditie van de, uh, de delta-werken... het winnen van het land op het water. Dat heeft met die watergeest te maken. Um, dus die kunnen we zeker bevrijden van die last. En daar zit er denk ik heel veel moois in... voor uh, een, ne- een, een Nederlandse rol op het wereldtoneel... die niet met die schaduwzijde van uh, onderdrukking te maken heeft.
1: Harun Scheik, dankjewel. Graag gedaan. Hartelijk dank Harun Scheik. Ik ben wijzer geworden. Wie de wereld vanuit de zeeën beziet, ziet dat het Atlantisch tijdperk ten einde komt. Nieuwe zeemachten dienen zich aan, machtsverhoudingen verschuiven. Ook het kleine Nederland moet zich aanpassen. Het moet zijn oude, stoutmoedige, maritieme geest aanspreken... om zijn positie in de nieuwe wereldorde zeker te kunnen stellen... En oh ja, het is altijd goed om in de atlas te kijken. Dank aan de luisteraars. Mijn naam is Frits van Ekster, techniek Daan Hofstee, muziek Jak van Ekster. Dit was de zesde en laatste aflevering van een eerste reeks Wijsneuzen. Je vindt de vorige aflevering op trouw.nl en alle bekende podcastplatforms. Reacties en suggesties zijn welkom. Hoort, zegt het voort.